0: Mesocosmos, tu podcast de historia. Muy buenas, os damos la bienvenida a Mesocosmos Historia. Soy Alex Mogo y como cada jueves tenemos una cita con la historia. Recordamos que nos puedes escuchar desde Evox y además desde esta semana también en Spotify y en iTunes. Tenemos página de Facebook e Instagram y nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia y cuenta de Twitter que es arroba Mesocosmos 2019. Además, en el blog historiador de los dos mundos.blogspot.com podéis encontrar los enlaces de los podcasts información adicional como mapas, imágenes, cronologías, etc. Otra forma de contactar con nosotros es a través de nuestro correo electrónico mesocosmoshistoria.com Hoy vuelve la máquina del tiempo en Mesocosmos Historia, dirigida por el historiador de los dos mundos y un servidor. En esta ocasión nos vamos con Luis XIV a la Francia del siglo XVII, en lo que se ha conocido como el Gran Siglo. Es el momento de la afirmación hegemónica de Francia en el continente europeo, una vez que han finalizado las guerras de religión. Los Borbones pacifican y reconstruyen Francia, aprovechando su gran potencial social y económico. Aunque también hubo descontento, hambrunas y revueltas. Además de guerras en el exterior donde no siempre se obtuvo el resultado esperado.
1: Les saluda el historiador de los dos mundos. Como bien anunciaba Alex al principio, hoy hablamos de Luis XIV. Y si pensamos en Luis XIV, seguramente se nos viene a la cabeza el cuadro de, de Rigat. Si no lo conocéis, eh, podéis buscarlo en nuestro blog. En la entrada que os hemos preparado sobre precisamente Luis XIV En el centro de la imagen vemos a un personaje suntuoso Con tacones, con peluca rizada Un personaje al que le faltan dientes Repleto de pomposidad Y con unos símbolos como la flor de Lis Que es el emblema de los borbones La corona y el cetro Y hoy empezamos con una pregunta Y es la siguiente ¿Qué estamos viendo en este cuadro de Rigat? ¿Un rey o alguien disfrazado de rey? Esperamos eh, vuestros comentarios Y bueno, lo podéis hacer a través de iVoox e O la red social que, que prefiráis ya sabéis que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Luis XIV es considerado como el prototipo de monarca absolutista. A lo cual surge la pregunta, ¿qué es el absolutismo? Bien, el absolutismo... Es un modelo político que plantea que el poder real está por encima de todo y que solo está sujeto a las leyes divinas, es decir, a Dios. Él puede nombrar a ministros, a jueces, sin depender de ninguna institución ni autoridad. Los defensores del absolutismo van a plantear que los cambios se hacen desde el cielo y no desde la tierra. En contraposición a lo que nos vamos a encontrar años después con la revolución francesa de 1789, que precisamente defienden lo contrario. Es decir, los cambios se hacen en la tierra y no en el cielo, la soberanía proviene del pueblo, hay división de poderes y un marco legal llamado constitución. No os preocupéis que muy pronto habrá un podcast sobre la Revolución Francesa. Existen varios teóricos del absolutismo, como por ejemplo el inglés Hobbes, que en su libro El Leviatán, que lo escribió a mitad del siglo XVII... ...habla de que en el estado natural... ...hay una guerra de todos contra todos... ...y para sobrevivir... ...hay que llegar a un contrato... ...donde los hombres transfieren... ...sus derechos naturales al estado... ...un estado... ...que está liderado en la figura... ...de un rey absolutista... ...en Francia nos encontramos a Bossuet ...que también en el siglo XVII... ...defiende el absolutismo y habla de una fe, un rey y una ley. Además le da un carácter divino al monarca y está por encima de la iglesia y del pueblo. De hecho, a Luis XIV le llegaron a considerar un vicedios. Por otro lado, está el padre Mariana, también en el siglo XVII, y plantea la teoría del tiranicidio. En caso de que el rey no cumpla con sus obligaciones, los súditos están legitimados a eliminarlo, como pasó con Enrique IV, el rey de Francia, que precisamente era abuelo de Luis XIV y fue asesinado por un jesuita. El padre Mariana también era jesuita, los jesuitas históricamente han estado enfrentados a los reyes, pues tienen un cuarto voto, que es el de obediencia al papa. Esto ha traído un largo debate y una larga disputa a lo largo de la historia. Incluso les costó la disolución de la orden en el siglo XVIII. En el absolutismo, como en toda la edad moderna, heredera del mundo medieval, hay una sociedad desigual. En la cúspide de la pirámide está la nobleza y la iglesia. Tienen lo que se conoce como el privilegio. Controlan buena parte de las tierras de cultivo, inmuebles y otros tipos de bienes. Por el cual no pagan impuestos. No se pueden endeudar. Y tienen otro tipo de tratamiento ante la ley. Son juzgados de otra manera, en definitiva. Entre otras... Entre otras prerrogativas que, que tienen. Sin embargo, el pueblo llano... Que está compuesto por un grupo muy heterogéneo... Como burgueses, comerciantes... Artesanos, labradores, jornaleros... Etcétera, etcétera, etcétera... Son los que pagan los impuestos... ...y los que sustentan la economía de los países... ...una economía que en el siglo XVII es de subsistencia... ...es decir, si hay una mala cosecha... ...una sequía... ...o alguna inclemencia meteorológica... ...como una nevada... ...pues significa que... ...que habrá hambre... ...habrá hambre... ...y eso va a ser así hasta casi el siglo XX... Prácticamente va a ser así. Eh, la agricultura de subsistencia. De hecho, en algunos lugares del planeta sigue existiendo una agricultura de subsistencia. Todo se ha dicho. Y si nos vamos a la industria, en el siglo XVII, pues nos vamos a encontrar con algo muy distinto a lo que hoy conocemos. Es decir, lo que se estilaba fundamentalmente eran los los talleres de artesanos y las manufacturas reales. la caída de la convención montañesa el ajusticiamiento de Robespierre y de algunos de sus seguidores la burguesía conservadora va a volver a tomar el poder y la llanura se va a hacer con el control va a sofocar duramente los motines del hambre se van a restringir las funciones del comité de salvación pública se va a suprimir la comuna, se va a prohibir la marsellesa y va a haber una ejecución y persecución de, de montañeses barra jacobinos. Uno de estos perseguidos va a ser un, un joven oficial de artillería nacido en Ayasio. Ayasio está en la isla de Córcega. Como os podéis intuir... Este, este joven oficial responde al nombre de, de Napoleón, Napoleón Bonaparte. no eh, Va a ser asuelto de los cargos, de, se le acusan de, de ser amigo del de, hermano de Robespierre, pero va a ser asuelto. Hay que decir que Napoleón ha comenzado una meteórica carrera militar durante la revolución eh, se ha hecho muy famoso eh, levantando el cerco de la ciudad de Toulon ¿no? el famoso puerto ¿no? en el sur de Francia esta ciudad estaba siendo atacada por una escuadra hispano-británica y Napoleón puso fin a ese, a ese cerco ¿no? Eh, a base de cañones vamos, al cañonazo limpio como diría aquel eh, a su vez también el 13 vendimiario, es decir el, el 5 de de octubre de 1795 Napoleón ha sofocado un levantamiento monárquico y esto le ha dado un prestigio magnífico y hay que sumar también la campaña de Italia de Napoleón la campaña de Italia que por cierto aparece si habéis visto las imágenes de Napoleón aparece con el pelo largo en plan estrella del rock, pues todos tenemos un pasado, ¿no? Y eh, hay que citar que en el directorio, que es lo que va a venir después de la, de la convención montañesa, lo que vamos a ver es cómo una oligarquía se hace con el control de la república y cómo los militares van aumentando su poder y van a ir gozando de un cierto prestigio entre la población y entre eh, los políticos. Bueno, y ahora una pregunta. Eh, ¿Por qué la convención termidoriana que acabó con la. con la montañesa, por qué eh, se convierte en directorio? Eso es una pregunta que os podéis hacer, ¿no? Bueno, pues posiblemente sería para evitar la influencia del pueblo y crear un gobierno de, de oligarcas, de notables, de plutócratas, en definitiva. Y eh, bueno, este, este directorio va a crear una nueva constitución en septiembre de 1795, se va a conocer como la Constitución del año 3. Os recordamos que en la Revolución Francesa, el año 1 es 1692, que es cuando se proclamó la, la República. vale. Por eso, el año 3 es el 95. El directorio va a estar compuesto de cinco miembros que tienen el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo está dividido en dos cámaras. El Consejo de los Ancianos, que tiene 250 miembros, y el Consejo de los 500. El sufragio va a ser eh, censitario, por lo tanto, van a poder votar eh, los ciudadanos activos, es decir, los que pagan impuestos y tienen bienes, y es también es no directo. ¿vale? Por lo tanto, esta Constitución lo que va a hacer es restringir las aspiraciones del pueblo, y la burguesía conservadora se va a olvidar de aquellos días en los que tomó el poder gracias a los Sanculotes allá por 1789 qué lejos estaban aquellos días ¿no? en, este, en este directorio ¿no? qué mala memoria tenían ¿no? los, los burgueses del directorio olvidaron muy rápido
0: El directorio manda a Napoleón a Egipto a luchar contra los británicos. Esta expedición militar se convirtió en un fracaso, pero, si se me permite la licencia, la expedición va a ser una especie de Erasmus para Napoleón. Además de traerse el obelisco de Luxor, en tal expedición se descubrió la piedra de Rosetta, que ha sido un hito dentro de la egiptología, ya que está escrita en demótico y en griego lo cual permitió traducir los jeroglíficos del Antiguo Egipto,
1: ejemplo de resistencia antifrancesa, precisamente la protagoniza España. Eh, los reyes, los reyes de, de España, valga la redundancia, Carlos IV y Fernando VII, enfrentados tras el motín de Aranjuez, venden la corona de España a Napoleón. No los engaña, los compra. Y Napoleón eh, le cede la corona de España a su hermano José I. En España se conoce como Pepe Botella. Aunque era estemia, hay que decirlo. Pero se ve que hizo una compra grandísima de arrobas de vino cuando llegó a Bilbao. Y de ahí surgió ese, ese apodo de Pepe Botella. Bueno, hay que decir también que las abdicaciones de Bayona son uno de los episodios más bochornosos de la historia contemporánea de España. Todo se ha dicho. Y siguiendo con esto pasamos al 2 de mayo de 1808. El pueblo de Madrid intenta que un destacamento francés no se lleve a Francia al último miembro de la familia real española, que es un niño llamado Francisco de Paula. Esto va a dar lugar a un enfrentamiento armado entre las topas, tropas francesas, que están dirigidas por Murat, que es el cuñado de Napoleón, y el pueblo de Madrid. Obviamente las tropas francesas van a imponer su superioridad técnica. Van a haber un montón de muertos. Eh, ahí queda para la historia, ¿no? Los cuadros de Goya, eh, la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? Además de los desastres de la guerra... Y también... Eh, Películas sobre Goya, ¿no? Que hizo Milos Forman, ¿no? Los fantasmas de Goya... Eh, del director Milos Forman, como decía. Quería deciros una cosa que... Puede que el 2 de mayo fuera un levantamiento popular... Eh, nacionalista, ¿vale? Pero también tengo la impresión... De que puede que personas de la aristocracia y de la iglesia estuvieran azuzando al pueblo para que no entran en Francia perdón, para que no en España las, las ideas de la revolución francesa pues está limitada mucho su poder sobre todo el de la iglesia una de las cosas que hicieron los franceses al llegar a España fue prohibir la, la Inquisición yo lo dejo ahí, ya que cada cual saque sus conclusiones Bueno, con el 2 de mayo pues comenzaba lo que la historiografía española conoce como Guerra de Independencia. Se van a formar diversas juntas, que reconocen como rey a Fernando VII, que por cierto juntas que también van a llegar a América, y que van a ser la antesala de la independencia de las colonias hispanoamericanas. Esto ya lo hablaremos en otra ocasión detenidamente, porque es un tema sumamente interesante. En los campos de Bailén, en la provincia de Jaén, un 19 de julio de 1808, a 40 grados a la sombra de un olivo, las tropas de Dupont van a sufrir una inesperada derrota frente a un desorganizado ejército español dirigido por el general Castañas. La caballería española formada en buena parte por, por garrochistas. Los garrochistas son los vaqueros, el, el gaucho español, podríamos decir, el cowboy español. Y va a haber aquí una dura batalla donde el calor fue el protagonista. Imaginar el calor que hace en Jaén en verano. Y donde españoles y franceses se dieron puñetazos, patadas, tiros, puñaladas, estocadas por un pozo de agua. En esta batalla de Bailén había un joven desconocido, José de San Martín. ¿De qué os suena José de San Martín? ¿Quién puede ser este, este joven desconocido? Bueno, pues ni más ni menos que el héroe de la independencia de Argentina, Chile y Perú. Casi nada, ¿eh? eh en esta batalla él era oficial del ejército español. Y no es una anécdota cualquiera esta. Pues años después, en la batalla de Chacabuco, ya en tierras argentinas, San Martín usaría la misma técnica que el general Castaños, es decir, llevar a tu enemigo a un terreno de lucha que realmente te conviene a ti. Será una larga guerra, y muy dura la guerra de independencia, Inglaterra va a enviar tropas a la península, al mando de el duque de Wellington, que va a ser el que organice y dirija las tropas hispano-anglo-portuguesas. Y bueno, este Wellington no solo venía a luchar contra los franceses, también venía a destruir la industria española, todo se ha dicho. Luego le premiaron con el Soto de Roma en Granada, por cierto. El Soto de Roma está cerca del aeropuerto, pues para que lo situéis. Bueno, España va a ser un auténtico quebradero de cabeza para Napoleón, ¿no? ya que las guerrillas van a hostigar continuamente a las tropas francesas y como llegó a decir el general Sebastiani, solo controlamos el suelo que pisamos. historia ha quedado los nombres del Brook, Agustino de Aragón, El sitio de Zaragoza y de Gerona, Los Arapiles, La Batalla de la Albuera, recordados en los episodios nacionales de Pérez Galdós. También hay películas y series como, como por ejemplo, Orgullo y Pasión, protagonizada ni más ni menos que por Fran Sinatra y Sofía Loren. También está la película de del Brook, que cuenta la historia de un joven que iba con, con su tambor haciendo creer a los franceses que, que un gran ejército se acercaba. no Y bueno, por supuesto, la mítica serie de radio televisión española, Curro Jiménez, donde en alguna ocasión Curro Jiménez y su cuadrilla se enfrentaban a las tropas francesas. mitad de esa guerra de independencia en 1812 se redacta y proclama la constitución de Cádiz que precisamente es un texto liberal con ideas de la propia Francia revolucionaria esta constitución se hace para poder traerse de nuevo a Fernando VII el deseado que estaba en Francia en su exilio se había vendido la corona y estaba allí ...y en España se pensaba... ...que estaba prisionero por Napoleón... ...pero estaba mejor que nadie... ...bien... ...bueno, el deseado es un monarca absolutista... ...y esto son cosas... ...que solo pasan en España... ...o sea... ...y lo digo así tal cual, eh... ...o sea... ...luchar contra Napoleón... ...para traerte un rey que luego te va a matar por ser liberal... ...eso le pasó al empecinado... ...condenado a muerte intenta fugar lo matan a bayonetazos y después de muerto lo ahorcan porque había que cumplir la pena o lo que le pasó a, a una ilustre granadina por pues bordar una bandera que decía libertad pues fue agarrotada los jardines del triunfo ¿quién será? García Lorca tenía una una obra sobre ella y una plaza también ¿quién podrá ser? Pepa Flores Marisol la interpretó en una magnífica serie. Supongo que ya sabéis quién es, ¿no? Mariana Pineda.
0: El es una mezcla entre la liturgia y los contenidos doctrinales del calvinismo y del catolicismo. Tomaron de cada vertiente religiosa lo que les interesó. Y si bien empezó con Enrique VIII, fueron sus hijos Eduardo VI y sobre todo Isabel I, con el acta de uniformidad donde se marcaron las pautas de la Iglesia de Inglaterra. Hay que recordar que en el siglo XVI en Europa se va a producir la reforma protestante donde destacaron Lutero y Calvino aunque la semilla de la reforma es anterior por ejemplo, la figura del papa estaba bastante desacreditada tras el cisma de Aviñón Lutero apareció en lo que hoy es Alemania y en sus 95 tesis criticó al papa de Roma por las indulgencias que prácticamente vendía para la construcción de la basílica del Vaticano además planteó que sólo la fe salva, en contraposición a la doctrina católica, que también cuenta las obras en vida y no sólo la fe. La Reforma rechazó la figura del Papa. Para Lutero cualquiera puede interpretar la Biblia. Además, de los siete sacramentos sólo reconoció dos, el bautismo y la eucaristía. Rechazó también la mediación de la Virgen y de los santos además de las reliquias, y las imágenes solo servían a modo de relato y explicación, pero no de culto. Lutero tuvo un gran impacto en los príncipes alemanes, que veían en el luteranismo una forma de contrarrestar el poder del emperador y apropiarse de los bienes de la Iglesia. El luteranismo tuvo una gran repercusión sobre todo en Alemania, en Dinamarca y en Suecia. Calvino fue el otro gran reformador de la iglesia. Calvino habló de la predestinación. Si tienes fe y te va bien en los negocios, irás al cielo. Su doctrina no acepta el valor de las buenas obras como expiación. El calvinismo también nos habla del sacerdocio universal como lo hacía Lutero, pero en este caso hay ministros que se encargan de guiar espiritualmente a la comunidad y existen procesos inquisitoriales a los disidentes. Al igual que Lutero, solo reconoció dos sacramentos, el bautismo y la eucaristía. Rechazó a la Virgen, a los santos, las reliquias y a las imágenes de culto. El calvinismo tuvo mayor impacto que el luteranismo en parte porque usó un lenguaje más claro y sencillo que lo hizo atractivo a la nobleza, a la burguesía y a los más desfavorecidos. La historia no deja de tener consecuencias y explicaciones a lo que ocurre en el presente, y esto me lleva a lanzaros una pregunta. ¿Cuál es a día de hoy la mentalidad religiosa preponderante dentro de la Unión Europea? Es más, ¿las tensiones que existen dentro de la UE son solo económicas o arrastran algo más? ¿Qué pensáis vosotros? Dejadlo en los comentarios.
1: con el reinado de Isabel I y nos centramos ahora en la parte política. Isabel tiende a posturas, digamos, absolutistas. Tendrá un consejo privado que está presidido por ella y lo forman el canciller y el secretario de la reina. Estas dos figuras tenían funciones administrativas y judiciales. Podrían haber más asesores y funcionarían como ministros. Cabe citar aquí los nombres de los Cecil, padre e hijo, los Bacon, que también será otra familia, el conde de Leicester, Francis Walsingham y el conde de Essex. Son personajes que formaron parte de ese consejo privado de la reina durante, durante su reinado. Bien, comentando algunas figuras de de este consejo privado pues el canciller era quien controlaba la gentry y, y los jueces de paz ¿no? y va a perder poder en el reinado de Isabel I eh, y ese poder lo va a ganar el Lord Tesorero, en este caso el Lord Tesorero quedaría en manos de, de William Cecil ¿no? ya citado anteriormente y bien eh, comentaros también el parlamento que se componía de dos cámaras la de los lores, que eran eclesiásticos y miembros de grandes familias. Y por otro lado estaba la de los comunes, que eh, lo formaban diputados por condados y ciudades con privilegio. Eh, os podíais preguntar, bueno, ¿y cuáles son las funciones de este parlamento? Pues serían las siguientes, votar los impuestos y aprobar leyes. Eso sí, la reina tenía gran control sobre ambas cámaras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bien, hay un tema muy importante... Dentro de la política interna de Inglaterra... Y será la siguiente cuestión. Y es... Casar a la reina. Para así tener un, her un heredero. Pero la reina va a rechazar todas las propuestas. Tanto de príncipes europeos... Como es el caso de Felipe II... Que por cierto era su cuñado... Y también va a rechazar a nobles ingleses. ¿El motivo de este rechazo? Pues es el siguiente. Casarse con un príncipe europeo supondría vincular la política internacional de Inglaterra con el país de origen de su consorte. Es decir, si se hubiera casado con Felipe II de España, la política inglesa hubiera estado supeditada a los intereses de España... Si se hubiera casado con un príncipe francés, pues la política internacional de Inglaterra hubiera estado supeditada a Francia. Entonces, para evitar eso, pues no se casó con ningún príncipe europeo. Y os podéis preguntar, ¿y por qué no se casó con ningún eh, noble inglés? Pues, si se hubiera casado con un noble inglés, su figura hubiera estado supeditada a la de su marido su consorte y a la casa nobiliaria a la que pertenecería su, su esposo. Por lo tanto, ella hubiera, al casarse, hubiera pasado a un segundo plano. Por lo tanto, nunca se casó y por eso la historiografía la ha conocido como la Reina Virgen. ahora al mundo de la economía cómo era la economía en la Inglaterra de la reina Isabel I antes que nada decir que Inglaterra en ese momento era un país básicamente rural y con una población que rondaría los 4 millones y medio de habitantes eso hacia el final del reinado Estamos hablando de 1590 aproximadamente, ¿vale? La década de 1590. Habría cuatro millones y medio de habitantes en, en Inglaterra. Bien, como os podéis imaginar, habría una élite de nobles que vivían de las rentas y nos han llegado fuentes de que existía un gran número de campesinos ricos y campesinos medios con, con tierras. Con tierras propias, me refiero. Y que estos campesinos medios podrían tener 5 o 6 caballos y 10 vacas. Y en esa época eso era ser alguien con cierto poder adquisitivo. Así que fijaros cómo según la época el concepto de riqueza va, va variando, ¿no? Por supuesto, en este momento había comerciantes de paños en York y Bristol. También habría dedicada una industria al carbón y a la huya. Por ejemplo, en la zona de Newcastle, ¿no? Y claro que había pobres. Sobre todo en las ciudades. Y los protegían y los reprimían a la par. Es llamativo esto. Y había hospitales para ellos, por supuesto. Por ejemplo, el San Bartholomew. Y también el Chris Hospital. Eh, este último era para niños delincuentes. Para poder darles una educación. Y que salieran de, de ese círculo vicioso, ¿no? Bueno, y os podéis preguntar... ¿Qué comía la gente de aquella Inglaterra? Pues, según el historiador Ben En las casas más pudientes... Se comía Asado de cordero con ajo Capón con puerros Lomo de vaca Con nabos Eso Durante el año ¿no? Y en cuaresma El sollo El rape El congrio Y la merluza eh, Tenían de manjares exóticos Las naranjas Y los limones y los campesinos, pues comerían sobre todo cereales, básicamente. Esa sería la, la base de su alimentación: los cereales, coles, nabos, carne de cordero, aves y jabalí. Y las bebidas más comunes serían la cerveza y la sidra. Y los nobles, pues beberían vino clarete. Sobre el comercio internacional, pues comentaros que es importante tener en cuenta que al verse bloqueados los puertos de Amberes, Brujas, Calais y Hamburgo, que eran los puertos más importantes de, de aquella Europa y donde más tránsito comercial había, pues van a aparecer en Inglaterra los Merchant Adventures, que son comerciantes y piratas. Entonces van a crear sociedades por, por acciones. ¿no? Por ejemplo, van a crear la compañía Moscovita en 1554, la compañía de Levante en 1581 o la compañía de las Indias Orientales en 1600. Virginia va a ser la primera colonia inglesa en Norteamérica y va a ser fundada por Sir Walter Raleigh en 1598 y ese mismo año se van a cerrar las oficinas de la Hansa por daros un dato en 1571 se había abierto la bolsa de Londres y en definitiva pues comentaros que hay una gran expansión comercial gracias en parte a la posición geográfica de Inglaterra en el Atlántico las medidas proteccionistas de los productos manufacturados ingleses comercio con esclavos la trata de negros piratería por supuesto y factorías en, en África, en la costa africana y en América como he dicho Virginia y Londres se va a convertir en uno de los grandes puertos de, de Inglaterra ¿no? comentaros también pues, que el balance de la economía en la época isabelina es, en general es, es positivo pues es un momento de crecimiento pero sin duda, pues unos grupos sociales crecerían más que otros, como suele pasar siempre.